0: En podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, Dali, cómo lo escucharon, está con nosotros el querido niño maravilla de Nicolás Romay Pinal ya en el trayecto. Rumbo a Doha, rumbo a Qatar, el querido Nicolache. Me quedo Nicolache, pues por fin se inauguró el Mundial eh, de Fútbol de Qatar, este que nos prometieron hace 12 años y este que es ya toda una realidad. ¿Qué? Dame tu comentario de la ceremonia de inauguración y dame tu comentario del primer partido, por favor, Nicolache.
2: ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto saludarte. Ya te extraño, Jesús, qué bárbaro. Ah, ¿Qué? Híjole, ya, ya extraño todo. Pero, pero bueno, apenas estamos comenzando esta, esta aventura, eh, huele a mundial, sí, pero diferente, sí es una copa del mundo, pero la fecha, la ceremonia de inauguración, no sé Jesús, como que está siendo un mundial muy raro, muy diferente... Creo que ayer lo vimos en el partido, la derrota de Qatar 2 por 0 contra Ecuador, que por cierto, pronosticamos el viernes, Jesús, ¿te acuerdas que, que el viernes hasta hablamos con los hermanos ecuatorianos? Y ojo, ¿eh? Porque esta victoria y estos tres puntos van a poner a Ecuador a pelear en serio, ¿eh? Oye, Muchas pero, pero, posibilidades de Ecuador de meterse, ¿eh?
1: Déjame decirte una cosa, el gol que le anularon ilegítimamente Ecuador le puede pesar al final de, 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 de esta etapa del torneo, ¿eh? porque se puede definir sí, por, por un gol. La diferencia de goles. Exacto. Sí.
2: Exacto. No, y aparte, sí es muy dramático ese, ese gol, mal anulado, porque es al minuto 5 O sea, la tendencia del partido era como de, oye, ¿de qué se trata? De que no le metan gol a Qatar. Ya después, pues no se puede hacer absolutamente nada. Ener Valencia, eh, un gran conocido del fútbol mexicano, con un doblete espectacular. Y así se llevan los tres puntos, pero coincido contigo porque fíjate, están en el grupo A, Ecuador ya tiene tres puntos, vamos a ver qué tiene que decir Países Bajos y Senegal, ojo, pero la realidad Jesús es que Ecuador sí puede llegar a necesitar esa diferencia de goles para el
1: recuento final. Claro, ese, ese, ese gol le, le, le puede pesar, porque digo, está, está visto que, que tanto Senegal como Países Bajos van a pasar arriba de Qatar y el nombre del juego va a ser quién le mete más goles a Qatar.
2: Ajá. Uh -huh. Sí, 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 de acuerdo, aunque por ahí Ecuador nos sorprende y si le roba puntitos a Senegal o a Países Bajos, pues ya, la, la historia cambia y puede estar en la siguiente ronda. Yo sí veo muy bien a, a Ecuador, la verdad, y me da muchísimo gusto porque es un país fuerte que luchó muchísimo para estar en la Copa del Mundo y ahora lo va a tener que disfrutar y lo va a tener que aprovechar.
1: Oye, Nicoleche, pero no es engañoso, eh, el, 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 yo también, yo dije... Ecuador puede ser el caballo negro, Kevin bien está jugando, pero ¿no es engañoso calificar a un equipo cuando se juega contra, contra Qatar, contra contra una selección que, que no mostró absolutamente nada en los 90 minutos?
2: Pues yo también creo que, que el Mundial, o más bien el Mundial y los torneos que son muy cortos, que son de tres partidos, fase de grupos, y ya después de eliminación directa, Tienes que aprovechar todas y cada una de las oportunidades. Jesús. Y ya la aprovechó Ecuador. Ya hizo tres puntos Ecuador. Entonces ya dio el primer paso hacia el frente. Aquí sí creo que el orden de los eh, factores sí altera el producto. Aquí sí. Porque no es lo mismo que te toque Ecuador, eh, que te toque Qatar, perdón, en el último partido que en el primero. Tuvo la fortuna Ecuador que le tocó en el primer partido y lo aprovechó. Porque a lo mejor cuando juegue el último partido, eh, Países Bajos, ya está calificado o ya está eliminado. O lo mismo para Senegal. Entonces ya Ecuador lo aprovechó.
1: Oye, y me pareció muy raro, también este lo comentaron por televisión, eh, la manera en cómo llenaron la ceremonia inaugural de invitados que se nota que iban a la ceremonia de inauguración. Entonces el partido les aburrió y se salieron. Este faltaban 20 sí. minutos para que terminara el, el, el partido de fútbol y a ver, el 40% del estadio ya no estaba sí,
2: sí, triste eso porque estamos acostumbrados a ver estadios llenos en la, los Copas del Mundo en todos los partidos
1: sí, no, y creo que estas cosas difícilmente pasan y pasan de esa manera. Nicolás Romay Pinal, vamos a estar enlazados eh, prácticamente todos los días para estarle llevando al público lo mejor de lo sucedido en Qatar. A rato hablamos del de, de juego que, pues, que está ya eh, caminando en este momento y de Checo Pérez, también tendremos que hablar de la actuación de mi querido Checo el día de ayer, mi querido Nicolache.
2: Sí, por supuesto, Inglaterra irán. Y a las 10 tenemos Senegal contra Países Bajos y Estados Unidos contra Gales, la cartelera del día de hoy. Y mañana juega la selección, ¿eh? Mañana, mañana juega, juega la selección a las 10 de la mañana. Lo pusieron perfecto para
1: que tú lo puedas ver y disfrutar. Y para que hagamos la premia, Nicolache. Oye, y hoy hoy no se pierdan ya, hoy hoy a las 9 de la noche en vivo, totalmente peloteando. Hoy eh, por la noche empezamos también esta extraordinaria experiencia llamada Peloteando, en donde vamos a estar por televisión en Claro Sports, vamos a estar también por redes sociales en YouTube, eh, vamos a estar en la radio con MBS Radio, eh, Nicolás un gran equipo y un servidor y músicos, eh, el día de hoy estará Fran que va a estar cantando por ahí la canción inaugural y vamos, nos la vamos a pasar muy bien hoy por la noche Nicolacha.
2: Ya desde Doha, ya desde el mundial, desde tierras mundialistas, hoy empezamos esta gran aventura eh, muy emocionado, y aparte de que vaya Fran al primer programa, Jesús, ¿qué más se puede pedir? Eso,
1: caray, carajillo, caray, carajillo, Nicolache, lo escuchamos en la segunda.
0: Abrazo, Jesús. Abrazo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, señoras, señores. Abraham, grita por favor. Abraham, todo el que está aquí, Abraham Franco está ahí escondido como un ratón, ahí, que venga, venga, sáquenlo de ahí, sáquenlo de ahí, y que grite, grítale acá, sí, no, no, aquí todo el mundo grita, eh, no, no chiflido, es grito, es grito, es grito, tres, dos, uno, todos. Sí, 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 muy bien, está aquí! ¡Gilillo está con nosotros! Habemos Información de espectáculos en este lunes 21, que es Puente y nosotros aquí trabajando, Gilillo. Ah, pues
3: como debe de ser, mi querido Jesse, como debe de ser. Hoy, justamente, pues pues ya todo el mundo se empezó a poner las pilas sobre el Mundial, ¿no? Todo el mundo arrancó ya sus transmisiones. La, el agarrón, eh, particularmente entre Televisa y TV Azteca, está todo lo que da. Cada cual está echando su mejor fórmula. Por un lado, pues, esta dupla de Martinoli y Luis García... Este y, y los extras de eh, 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 Jorge Campos este el costeño por un ambos lados hay comediantes no, este, del lado de Televisa está Facundo también anda por allá el Whatever Tomorrow ¿no? todo el mundo está como moviendo sus mejores fichas y es un agarrón Jesse, a todo lo que da ¿eh? están pues, prácticamente echando toda la, la carne al asador en el Estadio Azteca hay un foro donde hacen desde la, eh, la jugada y ahí en el Azteca, pues ahí se concentran todos, pues es la casa, la Catedral del Fútbol Mexicano, y pusieron un estudio, creo que hasta mariachis van a llevar todos los días. ¡Qué buena idea! ¿eh? Sí, la verdad es Qué que buena bueno, idea. Pues, eh, Qué es buena idea. como echar mano de lo que tienen, sí. y pues nada más tienen el Estadio Azteca, no que es la Catedral del Fútbol, que justamente hoy también va a recibir eh, en el, el Monday Night... ¿Fútbol? Sí, hoy es el sí, partido Justamente a... A Firme, ¿no? A Grupo Firme en el medio tiempo Está Firme Ahí, por ahí vamos a estar, mi jesse
1: no, Gil, yo, no. yo espero que me rinda
3: el kilometraje para, para hoy en la noche, mi jesse Porque este... ¿Pero vas al fútbol o vas a ver a Firme? La verdad, la verdad Vas a ver a Firme Voy a echarme dos cervezas
1: ah, jalé, <risa> ¡Va a ser Pues es que sí, ¿pa no? para qué
3: me pongo ahí de con el... Ah, es que yo voy a ver al pues, fútbol La verdad es que pues prefiero ver a mis Aguilitas ganar eso sí. Y este y de firme, pues prefiero ver a la MS. ¿no? Pero hoy, justamente, mira, este es un paso importante para firme, ¿eh? lo que sea cada quien. O sea, ya estar en un partido de fútbol americano, en medio tiempo, como parte de una atracción, pues digo, no sé si lo vayan a pasar en, 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 la, en la televisión gringa, pero pues forma parte de este avance y de este crecimiento que tienen. Porque pudieron haber metido a un, un pop, ¿no? Sí, claro. Y al final decidieron irse por firme. Quiero ver cómo le va con la afición. Porque yo he visto mucho hater ahí, a raíz de que lo anunciaron. Mucha gente que estaba como en contra de, ah,
1: eres como firme. Ahora, ¿Cómo? la afición del fútbol americano, no sé si sea del perfil de firme. De acuerdo. Mira, por ejemplo, hay alguien que es un ferviente seguidor del fútbol americano, que es Pontón. Sí. ¿no? El, el, el Bahir, y es, es, es el de los que cada ocho días está metido en todos los partidos, juega sí. fantasy, o sea, todo este rollo. Y él va por otro lado, musicalmente él no va por el lado de Firme.
3: No, de, de hecho es que su atractivo o el atractivo es el juego, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de, de, del juego. Eh, vamos a ver, es una buena prueba de popularidad para Firme. Porque, como bien comentas, está en un segmento, segmento totalmente diferente. Y bueno, pues este eh, está... Eh, en un público que no es el suyo, en una de esas a lo mejor lo metieron como para vender los últimos boletos, ¿no? Porque si no, nada, necesitamos darle un empujón a la venta de boletos. Sí. Probablemente
1: los. No, la ven arriba, muy bien, ¿no? yo creo que la ven muy bien a firme, pero sí no es un público natural de firme. ¿eh? Sí,
3: la verdad, vamos a ver cómo les va. Hoy es la prueba de fuego eh, anunciadísimo en este encuentro eh, que se llevará a cabo entre este en el Estadio Azteca. Lo va a transmitir el 5. Eh, por la noche y pues lo quieren ver y si quieren ver cómo le va a Grupo Firme pues creo que vale la pena darse una vuelta independientemente de lo que le pase a San Francisco
1: oye y ahí va a estar el querido Gilillo, ahí va a estar Gilín vamos a ver Qué si nos rinde el kilometraje
3: mi porque como bien sabes ayer viaja freestyle.
1: sí, ahorita la segunda nos
0: platicas no,
3: ¿no? les cuento cómo, cómo nos fue en Guadalajara, Jalisco eso
0: señor, <risas> vámonos todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo con Alessia Dibari. En Jesse Cervantes en Exa.
1: El país de la bota, celebrando a los hombres como se merece, señoras señores, <ríe> Alex y señores. Alessia Divari. yo pensé que me iba a mandar un pastelito el día de hoy, que iba yo a tener un pastelito, globos en la, en la, en la cabina, que iba a estar en por la más,
4: cabina, todo eh,
1: festejado, Divari. pero creo que con que me hubieras puesto el mundial este fin de, de semana tengo, tengo suficiente. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy contenta, muy contenta de hablar de este día que se habla poco ¿m? del Día Internacional del Hombre, que fue este sábado, 19 de noviembre, y que de pronto pasa un poco como sin pena ni gloria. ¿no? Hijo, eh, ¡Qué, dura, que qué parece, dura, qué dura! Me qué, parece qué, importante qué, retomarlo.
1: hijo ¡Qué dura te vi, ver, sin pena ni gloria! Bueno, nosotros, los hombres ahí estábamos echándole ganillas. Pues, ¿Estás de acuerdo? Poniendo nuestra ¿estás semillita. Estás,
4: con, ¿Estás consciente que el 19 de noviembre es Día del Hombre? Dame. ¿Se hace algún festejo? ¿Tú lo Nada, en general, en general se hace poco ese día. Eh, y bien, y, y lo cierto es que ya tiene varios años esta celebración, empezó en 1999 fue una iniciativa de Trinidad y Tobago del Comité Internacional del Hombre allá en Trinidad y Tobago y año con año se han ido anexando países el nuestro no es de excepción, México forma parte de los más de 60 países al día de hoy que celebran este día eh, el 19 de noviembre como Día del Hombre y que tiene, y que tiene tres objetivos muy básicos este día ¿no? Uno, que tiene que ver con promover los modelos masculinos positivos, ¿sí? con, con estas famosas nuevas masculinidades, eh, digamos que nos liberen a hombres y mujeres del machismo, de la violencia y de los roles de género rígidos y estereotipados eh, que generan en muchos casos violencia. Eh, el otro objetivo tiene que ver con celebrar las contribuciones positivas ¿no? de los hombres a la sociedad, eh, y el tercero y no menos importante, de hecho me parece eh, un, un punto vital en el caso de los hombres, tiene que ver con eh, concentrarse en la salud y el bienestar social, emocional, físico y bueno espiritual de los hombres. El tema de la salud es bien importante, no sé si tú sabías eh, que los hombres en general, particularmente en América Latina, tienen entre 5 y 7 años menos en cuanto a expectativa de vida que una mujer. Y esto tiene que ver con las principales causas de mortalidad en los hombres en América Latina, que van de accidentes de tráfico, suicidios, lesiones y violencia. ¿Ok? No, nada, okay. no suena nada bien. No, nada bien. <risa>
1: eh, Estaba como muy consciente bien. del detalle, pero no, no lo tenía como cifra, así, esto de los cinco, o oh, de, de cinco a seis años. De cinco
4: a siete años. De cinco menos. a siete
1: años menos, guau. Wow son un buen? Sí, cómo no.
4: Eh, y sobre todo las causas, ¿no? O sea, las causas por las que la expectativa de vida es menor en el caso de los hombres tiene que ver estrictamente con el género, ¿no? Con el hecho de ser hombres. Eh, entonces, esto me parece muy relevante y sobre todo porque, por ejemplo, aún a nivel de salud sexual, hablando en particular, por ejemplo, la salud sexual en el caso de los hombres, es los hombres no van al médico, ¿no? O sea, por ejemplo, tienen un tema de disfunción sexual y no se atienden, porque, porque el género, el estereotipo, ¿no? eh, lo que la sociedad o la cultura nos dice es que los hombres son fuertes y no deberían estar apoyo y son los encargados del tema sexual y son los que deberían tener todo en orden en el terreno sexual y entonces muchísimos hombres no se atienden ¿no? un tema de salud sexual o no van a su chequeo de próstata, por ejemplo... A partir de los 40 años, eh, es, eh, la, la gran mayoría de los hombres en salud en general, particularmente en salud sexual, llegan con enfermedades eh, mucho más avanzadas que las mujeres, por ejemplo, se atienden mucho después eh, por un tema de género, por un tema de sentir que no deberían, que yo me tengo que aguantar, que yo tengo que ser fuerte, eh, que, ¿no? que, que yo no necesito el apoyo y que yo no me tengo que enfermar porque soy hombre, ¿no? Y entonces yo debería de aguantar recio a la vida. Eh, y eso es parte de las cosas que tienen que ver estrictamente con el género, con el hecho de ser hombres en la sociedad que vivimos.
1: Oye, y luego que son cosas que parecen absurdas, ¿no? Porque lo de menos es que seas o no seas hombre Tienes que atenderte, tienes que cuidarte Y mira, esto de la disfunción eréctil luego se trata poco por, por la vergüenza Porque eh, te da claro. pena que se sepa Incluso eh, platicando con un doctor me decía Que incluso eh, al doctor, o sea, les da pena llegar y, y comentarle al médico eh, Que tienen un problema es? serio o que tienen una infección Y se la andan tratando con remedios caseros Por el solo hecho de, de, de perder de alguna manera estúpida la virilidad
4: Exacto, correctísimo. Eso es exactamente lo que ocurre en el caso de muchísimos hombres y por supuesto que parte del objetivo de tener un día o de conmemorar un día internacional del hombre tiene que ver con esto, ¿no? Con ampliar los panoramas, con entender que más allá de hombres y mujeres somos seres humanos y todos necesitamos ir al doctor, todos necesitamos y tenemos derecho a la atención sanitaria, a cuidar de nuestra salud, ¿no? Eh, independientemente del tema que sea y por supuesto hablando del de de la salud sexual o de la sexualidad en general, particularmente en los hombres, eh, con ampliar los panoramas, con, con entender que los hombres no son encargados del tema sexual, que, es, eh, que cada uno pobremente somos responsables de nuestra sexualidad, de lo que queremos, lo que no queremos y lo que nos gusta, no nos gusta y cómo mediar entre unos y otros, eso es tarea de todos, no específicamente de los hombres, particularmente en una relación heterosexual, ¿no? Eh, no es chamba de los hombres y las mujeres nomás nos esperamos a ver a que nos resuelvan la vida, pues, ¿no? En ese sentido, eh, es, es tarea, es chamba de todos, ¿no? Cada uno nos toca hacernos cargo de nuestro pedacito. Eh, y entonces, de verdad, es, es, es un momento, me parece que el 19, que fue el sábado, eh, lo que pretende ser un día de reflexión, de ampliar horizontes y de entender que el género, eh, muchísimas veces, dada la construcción que hemos hecho de lo que significa ser hombres y lo que significa ser mujeres, muchísimas veces nos limita mucho más de lo que nos abre posibilidades. Y entonces se trata de reestructurar, de cuestionar y de darnos a la tarea de crear modelos positivos y mucho más eficientes de los que tenemos al día de hoy.
1: Sí, totalmente de acuerdo. y muchas gracias.
4: Al contrario, vayan mandando sus dudas, nos escuchamos el miércoles.
1: Nos escuchamos el miércoles. Oye, por cierto, ¿por qué no das tus redes para que te sigan?
4: Me encuentran en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, todas como arroba sexóloga Dibari.
1: Arroba sexóloga Dibari, para que le vayan mandando preguntas para el miércoles que tengamos el consultorio abierto. Dibari, muchas gracias.
4: Al contrario, con... día.
1: Gracias, gracias, está Adivari con nosotros. Eh, vamos a ir rápido a un eh, corte comercial. Ah, no es cierto, vamos con música, vamos con Dua Lipa. Se llama Don't Start Now aquí en XFM
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
1: bien, llegó el momento de la segunda de la segunda de espectáculos del día de hoy lunes 21 de noviembre del año 2022 está con nosotros Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México que ayer fue a ver a Harry Styles a Guadalajara mi querido Gil Gilillo es uno de los conciertos que más quiero ver cuéntame cómo está pues
3: mi querido Jesse, la verdad es que eh, es un gran espectáculo. Buenos días a todos. Es un espectáculo de primer nivel. La verdad es que este cuate tiene un carisma tremendo, mi Jesse. Perfectamente bien sonorizado. No, no es un cuate ostentoso en cuanto a espectáculo, eh, porque es muy curioso. Eh, 10 fechas en el Madison Square Garden, eh, una muy buena cantidad de fechas en, en Los Ángeles, por ejemplo, que son ciudades muy exigentes en términos de espectáculo. Pero la verdad es que es de estos eh, showmans que no necesita tener adornos para proyectar lo que hace o para hacer lo que hace en el escenario. Es, es un fenómeno, mi <ríe> Y mira, tú y yo sabemos que... Nuestra chamba nos, nos lleva a estar viendo shows todo el tiempo, pero este cuate lo adora la gente, tiene una energía tremenda, canta maravillosamente bien y tiene algo que no tienen las grandes estrellas, dominio. Es un cuate que levanta un dedo y que o sea, mueve cualquier cantidad de sentimientos, pero también en, ese, en el escenario y sus músicos... No, 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 no es impactante, la verdad, eh, la calidad que tiene este cuate, eh, son de estos fenómenos irrepetibles, eh, no había visto tanta euforia, no sé si si probablemente con una de estas voz van, pero era era tremenda la euforia, Jessy, y bueno, 90% o 80% de los asistentes son mujeres de todas las edades, porque además la mamá aprovecha para llevar a la niña y la mamá avienta gritos y brilla y <risa> baila. Es increíble el fenómeno, me querido Jesse. Hasta no verlo, no creerlo, eh, insisto, no necesita mucho. Para, para demostrar por qué es una estrella. ¿eh?
1: Oye, pues muy bien, Gilillo, nos escuchamos el día de mañana. Qué, qué bueno que disfrutaste el concierto y qué buena crónica nos trajiste acá a la Ciudad de México. Sí, le echaron muchas ganas aquí en, en, en Guadalajara. Muchas felicidades a Carlos
3: de la Torre, a la gente de Ocesa, a Jorge Soltero, porque le echaron muchas ganas para sacar este compromiso, este paquetazo.
1: ¿eh? Le hicieron muy bien. Sí, la verdad es que sí, lo hicieron como siempre de maravilla. Gilillo, nos escuchamos mañana. Sí, buenos días a todos. Buenos días
0: mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay con Jesse Cervantes en exa.
1: Llegó el momento de las segunda de deporte, está con nosotros Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, rumbo a Doja, rumbo en camellos, va lento, va lento el niño, pero va para... Sí, para salimos para... el
2: jueves, Jesús.
5: <ríe>
1: va, para, va para Qatar hoy por la noche te esperamos en Peloteando, esta experiencia de televisión y radio que haremos, eh, tanto Claro Sports como MBS Radio, en conjunto Nicolás Romay, un servidor y un gran equipo de colaboradores que van a estar con nosotros, pero habrá que hablar de Checo Pérez, que no tiene mucho que ver con fútbol, sí, pero que tiene que mucho que ver con México y con esa pasión que necesita el deporte mexicano, sobre todo el fútbol para sacar y levantar la cara como ayer la levantó Checo, ¿por qué no decirlo así?
2: Oye, pues ahí cerquita de, de Doha, ¿eh? Cerquita de Qatar en Abu Dhabi, Sergio Checo Pérez que no consigue el segundo lugar en el campeonato de pilotos, creo que le falla la estrategia a Red Bull y creo que acierta a Ferrari cosa rara, porque toda la temporada se estuvo equivocando Ferrari, bueno pues en esta carrera acierta a Ferrari solamente hace una parada a Pitts y con esto Charles Leclerc queda en el segundo lugar Checo Pérez sí hace dos paradas y ya no le alcanza para rebasar a Leclerc y, y la verdad Jesús es que pues qué hubiera sido de Checo Pérez si en Brasil Max Verstappen lo hubiera dejado pasar Eso fue. Eh, eso lo, lo pensé
1: pasar eso lo pensé justo eh, cuando Checo entró en tercer lugar, dije, eh, eh, uno, no debieron meterlo a Pitts, o sea, yo creo que él debió haber ido con las llantas como se fue eh, Verstappen y como se fue Leclerc, pero finalmente lo metieron, pero el, el subcampeonato lo pierde porque no lo deja pasar Verstappen en Brasil. Sin duda, Sin du y, te, y te voy a decir por qué, porque si, si
2: nos ponemos a revisar los puntos, pues todos dirían, no, es que aunque lo hubiera dejado pasar en Brasil, no hubiera rebasado a Leclerc, no, ojo la estrategia de Red Bull y la estrategia de Ferrari hubiera cambiado para la última carrera si Leclerc hubiera estado obligado a tener que ganarle a Checo Pérez, hubiera cambiado toda la estrategia, entonces fue muy diferente el llegar a la última carrera empatados en puntos a llegar a la última carrera con ventaja. Sí,
1: totalmente yo, pero mira, finalmente viéndolo de, de esta forma y leí por ahí a Elías Ayud que decía que Checo nos malacostumbró, o sea, finalmente un tercer lugar en el campeonato de pilotos. Es el tercer mejor piloto del mundo en este momento. Checo Pérez, tapatío, mexicano, eh, un podium en Brasil, un podium en, en Abu Dhabi. Eh, la verdad es que nos malacostumbró. Hoy vemos el tercer, o muchos ven el tercer lugar eh, como no, no se pudo. No, claro, o sea, es el mejor deportista que tiene este país en este momento.
2: Bueno, por supuesto. Y es un referente de nunca darse por vencido ¿no? entonces no es para nada menor el terminar tercer lugar del mundo mucho mérito para Checo Pérez y ojo Jesús porque la próxima temporada de Fórmula 1 estoy convencido de que Checo va a dar de qué hablar y Checo le va a competir de tú por tú a Max Verstappen ¿eh? Checo ya va a poner sus reglas claras en Red Bull y veremos a un checo compitiéndole a Max Verstappen y regalándonos muchas alegrías.
1: Seguramente, y así será, mi querido Nicolache. Bueno, hablemos de Inglaterra. Hablemos de la selección de Inglaterra. Jesús gana su
2: primer partido del de Mundial, tres puntos derrotando a la selección de Irán. Y con esto, pues se pone a liderar el grupo B en donde también está Estados Unidos y Gales, que juegan a la una de la tarde. Pero muy importante para Inglaterra sumar estos tres puntos, porque siempre empezar una Copa del Mundo, una competencia como esta, con tres puntos, dando un golpe en la, en la mesa, y estando de, de alguna manera tranquilo para el segundo y para el tercer partido, es importantísimo.
1: Sí, totalmente de acuerdo, y aquí nadie te regala nada, ¿eh? en un mundial eh, puede haber sorpresas de de, de de todas formas y en todos sentidos, y nadie te regala nada. Así que bien por los ingleses, un resultado que se esperaba, eh, vamos a ver qué, qué nos depara el destino para los demás. Mañana estaremos en contacto contigo ya con muchos más resultados, Nicolache.
2: Sí, ya estaremos eh, platicando también del de Senegal Países Bajos, que empieza ahorita a las 10 de la mañana,
0: y Estados Unidos contra Gales a la una de la tarde.
1: Ya está, Nicolás Roma y Pinal, el Niño Maravilla, gracias, continuamos.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Silvana
6: Estrada, cantante, compositora y músico mexicana.
0: Desde muy pequeña comenzó su pasión por la música y desde entonces no ha dejado de crear. Ha colaborado con grandes artistas como Amón Laferta y Natalia Lafourcade. Y hoy se ha convertido en toda una promesa de la música en México.
6: Con Jessy Cervantes, Cenexa, revivimos la entrevista en cabina con la ganadora del Latin Grammy, Silvana Estrada. por las almas que se fueron, dejando en su camino.
7: Oye, yo
1: diría más que una promesa, una linda realidad. Eh, Silvana, bienvenida a este programa.
7: Gracias, buenos días.
1: No sabes qué ganas tenía de que vinieras, ¿eh?
7: Yo también, la verdad, estaba muy emocionada. No,
1: ya, de verdad, ¿sí? <risa> sí. ¿Sí quieres venir?
7: Sí. Ah, A ver. Mmm, ¿Cómo lo hiciste la... todo?
1: ¿Sí? Porque te invitábamos y te invitábamos y.
7: ¿De verdad? No
1: podía, sí. No, y oye, Silvana, Silvana, está ocupada y tiene trabajo. Tiene tra... Qué bueno.
7: Bueno, es que estuve varios meses de. O sea, este año he estado casi todo el año fuera.
1: Sí. Qué es... bueno, eso es muchísimo. Sí, eso es muy, muy bueno. bueno. Sí, sí, sí. Eso es maravilloso, que no vengas porque tienes mucho trabajo. Sí. Eso quiere decir que la gente te está escuchando mucho y te quiere mucho, además.
7: Sí. Pues sí, bueno, muchos shows, que eso al final es lo más bonito de todo ese
1: trabajo, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir la historia de Silvana Estrada para que la gente escuchara un bello cuento, digamos, o una buena historia?
7: Pues mira, eh, mi historia ha sido así, bastante caótica, pero yo diría que empezó desde mi casa, crecí en una familia de músicos y de lauderos en el campo... Y como muy, muy chiquita empecé a cantar y empecé a escribir. Por ahí de los 15, 14 descubrí este instrumento que tengo aquí, que es el 4 venezolano. Empecé a hacer canciones eh, y desde entonces no paré, no paré. Luego me fui a Nueva York, grabé un disco con Charlie Hunter. Empecé a estudiar jazz eh, tuve mi primera crisis de no saber si quería eh, ¿no? cantar en inglés, en español si quería hacer jazz o qué quería hacer y yo creo que las canciones me salvaron un poco, como que las canciones me fueron enseñando el camino así como, mira, tú eres de aquí ¿no? <risa> esta es tu raíz, este es tu folclore, esto es lo que tú quieres decir, esta es tu realidad y en cuanto empecé a contar yo mis historias con, con el sonido como, como más mío, cuando empecé a, como a cantar como desde la raíz, con mi esencia, cuando empecé a escribir un poco mis, mis, mis experiencias, ¿no? A dar como... Como a poetizar sobre lo mío propio, ¿no? Sobre mi propia vida y un poco dejar como... Esta cosa de querer sonar a otras personas. Fue que empecé como a... Pues a desarrollarme a mí misma desde una manera como más honesta, más bonita. Y empecé a escribir... Eh, bueno, canciones así sin, sin parar. <risa> y um, después volví a México. En México me mudé aquí, a la ciudad. Llevo seis años en la Ciudad de México. Yo soy de Veracruz. Uh -huh. Y como muy... Poco a poco, ¿eh? Ha sido así como muy piedrita, piedrita, piedrita. Ir haciendo primero bares, luego venues más grandes, luego teatros. Eh, luego hacer giras en España o en Europa o en Latinoamérica, en Estados Unidos. Saqué Marchita en enero, mi último disco, que es mi bebé absoluto. Es así, mi orgullo y mi amor. Y le dediqué muchos años de mi vida a ese proyecto. Y ahora poder tocarlo es de las alegrías más grandes de mi vida entonces bueno en esas eh, así resumiría mi historia no sé si es un cuentito <ríe> lindo como 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 esperabas pero bueno es lo que es es así como más bien es un cuento de tener mucha esperanza y trabajar mucho
1: <ríe> no y de tesón y de mucho trabajo y de mucho sí. de mucho definirse no sí oye dime una cosa me llamó mucho la atención que me dijiste que entraste como en un caos de ver para dónde ibas Ajá. Como... ¿Eso nunca te llevó a pensar en dedicarte a otra cosa?
7: ¿Sabes que no? <ríe> nunca. Como que siempre tuve muy claro que esto era lo, lo... ¿Sabes qué pasa? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? O sea, como crecí en familia, en una familia donde, por ejemplo, mi hermano no es músico, pero la música es el 98% de nuestras vidas. Eso es lo que más nos gusta, así convivimos, así pasamos es lo que hacemos en las fiestas, cantamos, eh, cuando vamos en el coche cantamos, eh, si estamos en silencio, pues ponemos un discazo, o sea, como que bailamos, como que siento que en Veracruz, por ejemplo, el, la identidad musical es como súper fuerte y muy muy colectiva y muy comunitaria y muy del día a día. Entonces, es lo que más me gusta hacer y yo creo que en, en, en algún momento dije, mira, si esto no funciona pues la renta hay que pagarla, ¿no? Entonces me haré algún trabajo de medio tiempo, pero mi tiempo, o sea, mi vida, se la quiero dedicar a la música porque es lo que me hace feliz. O no hay otra cosa en el mundo que me que me dé todo lo que me da la música, que es súper complejo porque también da otras cosas. También da, tiene sus tristezas y sus obscuridades, como todo, ¿no? Pero yo, la verdad que no, no he logrado sentirme como más yo en otra circunstancia y eso pues lo he defendido siempre no nunca he pensado en hacer otra cosa pero claro que he pensado que si todo sale mal pues alguna cosa tendré que inventarme no pero todo va bien por ahora va de maravilla
1: oye, ¿qué creciste escuchando en esas fiestas donde ponían discasos?
7: uy, un montón de cosas eh, los otros días pensaba que mi disco favorito de la infancia fue el Bachata Rosa de Juan Luis okay. Eh, luego mucha música folclórica latinoamericana Discaso, Discaso ese eh, es en vivo de cuando Mercedes sea volvió a Argentina que se aventó un concierto larguísimo donde todo el mundo se cantó todas las canciones eh, todos los de Chávez La Vargas un montón de discos de jazz eh, Kind of Blue de Miles Davis eh, eh, You Must Believe in Spring de Bill Evans eh, un montón de folk como de country también gringo eh, James Taylor eh, estoy pensando así los discos como que me así me llevan claro, a mi infancia los, los discos ya verdad es que me emociono mucho cuando no, hablo qué bueno <risa> de
1: increíble. Discos. es que con eso que cuando crece uno con eso se lo sí. lleva uno toda la vida. Sí, sí. O sea, no sí, es que sí, lo dejes sí. ahí y ya se te. ¡No, hombre! Y luego llegan las canciones y vuelves a recordar esas etapas. Sí. ¿Sí o no? O sí, sea...
7: sí, los no. paraísos de la memoria, ¿no? Yo, cuando extraño mucho a mi familia, pongo. Por ejemplo, si extraño a mi madre, que me pasa muy seguido, pongo eh, un disco de James Taylor, September Grass que ponía a mi mamá para cocinar. O sea, es tan fuerte la memoria que empiezo a escuchar ese disco y huelo a ajito picado con cebolla. Ah. Loli. De verdad, es que la memoria es así. Sí, yo así guardo muchas cosas que me pasan en la vida. ¿Cocinas? Pues, mm, últimamente no, este año no, porque no he tenido tiempo, pero me encanta cocinar.
1: ¿Qué, ¿Cuál es el, lo que te sale más rico, el platillo más?
7: Pues, mira, soy más de postres. Que de salado. Salado te hago dignamente, no sé.
1: Una sopita de arroz. No,
7: no, no. no <risa> ¿Algo ojalá. No, ojalá. El arroz es difícil, ¿eh? Cuidado. No, claro,
1: ¿no? Porque luego sí, no, se el, te a, pega. El arroz se te sí, pega. Sí, sí, te sí, queda sí.
7: Las, pasta, las pastas me quedan bien. Perfecto. En general. Eh, y de postres, mira, te puedo hacer un pay de manzana. Una tarta de durazno. Oh. <risa> Cosas así de. Qué de rico,
1: sangre. ¿no? Aparte tiene su arte, todo eso. Sí. Oye, sí, Silvana, sí. ya platicamos y la gente me está diciendo: Jessy, cállate, déjala cantar. Este, <risa> no es justo que seas habilable y Silvana esté ahí con su cuatro. Y. Y, Listo para la y no cante. ¿Qué nos cantas?
7: Eh, mira, te voy a cantar. Eh, una de las primeras canciones que escribí, ahora que te conté una breve historia de mi vida, y que sigue siendo de mis favoritas y que cuando la saqué por primera vez, la verdad que cambiaron muchas cosas en mi manera de hacer.
1: Venga.
0: Jesse Cervantes en vivo.
6: Tengo tres caras posibles Tú me las quitas todas Tengo una risa con alas Que vuela si estamos a solas Tengo una voz y una piel Que quieren que tú las descifres Tengo una vida muy corta Para entender lo que dicen Tus ojos que cuando las miro o pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. detenerte pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y ver
1: momento, caray, bendita radio que nos da la oportunidad de tener este tipo de, de, de momentos en la radio en vivo, además, porque estaba yo pensando, digo, caray, mucha gente puede pensar que es grabación, está perfecto, pero no, está Silvana, Silvana Estrada en vivo en este programa y me da muchísimo gusto que pues le hagas la mañana rica a la gente.
7: Ay, es un placer. Cantar de mañana es fuerte porque es, siempre es difícil, pero es como hacer yoga, como que te Tirar rico, a mí me encanta.
1: ¿Sí cantas de pronto en la mañana?
7: La verdad que sí. Pues, o sea, me, pa me pasa que me ayuda a despertar. O sea, de hecho, lo primero que hago es como... Por ejemplo, ayer me desperté tempranísimo cantando todo lo que escuché y dije, bueno, qué bueno despertar así.
1: ¿Qué opinas de Rosalía?
7: La adoro. Me agarras en un momento de crush total porque la vi, me pareció el show más espectacular del planeta. Me encanta, me parece tan arriesgada, tan honesta, tan trabajadora, tiene tanta propuesta, es tan al mismo tiempo tan popular, ¿sabes? O sea, como tiene un corazón popular, como, como Juanga, como José José, ¿sabes? O sea, para mí es esa cosa de velar siempre por, por la gente, ¿no? Contar historias, o sea, bonitas o tristes, pero que, que la gente las goce. Me di cuenta que, que la Rosalía viene de ese, de ese mundo, ¿no? Que es muy... Muy colectivo, muy generoso, muy pues sí, muy popular, muy bonito, me encantó. ¿Y
1: qué otro concierto disfrutas y cantas?
7: ¿Qué otro concierto disfruto y canto? Bueno, el año pasado vi a Bon Iver, vi el show de Boniver en Austin. Y también me pareció un show así, o sea, ese show es un un evento, una fuerza de la naturaleza también hermosa es diferente como que hay mucha menos colectividad hay mucho menos sentir que estás siendo parte del público, es más como que estás viendo tú solita, estás viendo una montaña o una cascada se siente algo así como una fuerza de la naturaleza pero sí, no sé, bueno conciertos memorables eh, Juanga <risa> no, en Bellas Artes. ¿Lo
1: creo viste? Que... No, no, no lo vi, pero... Oh. No, no, pero decir, fue, Ha sido mi sueño más grande, haber estado ahí.
7: Yo creo que también, cuando la gente me pregunta y todo el mundo dice, Michael Jackson, no, no sé no, qué, no. yo digo... Haber estado ahí hubiera sido Artes
1: para mí lo, <risa> lo máximo en mi vida. Me pude haber sí, dedicado a sí, otra cosa. Sí, sí, sí. Yo lo vi en Palenque, lo vi en la Auditorio Nacional.
7: ¡Guau! Wow, este, wow, en Palenque wow. era
1: maravilloso. Wow. Pero ese concierto específicamente... sí. Sí, es como el sueño de mi vida.
7: Sí, sí, el mío también, es muy fuerte. Y lo he visto millones y millones de veces en YouTube. Siempre lloro, siempre me emociono. ¿Cuál es tu canción no. favorita de
1: Juanga? Amor Eterno. Ah, ¿la escuchamos? Sí. Ah, qué rico, qué Venga.
0: Jessy Cervantes en vivo.
6: Tú eres la tristeza ay, de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo. Que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero estar dormido
1: Estrada con nosotros. ¡Qué
5: bonito! ¡Qué bonito! Gracias. Gracias, Gracias. por estar
1: acá. Y dejamos Brindo en la radio, ¿no? Sí. Ahora conviértete amiga. un poco en locutora y preséntala.
7: Bueno, la canción que están a punto de escuchar es mi nuevo sencillo Brindo. Es una canción que es el primer sencillo de un EP que escribí eh, de canciones unas que tenían tanta alegría y tanta esperanza que no entraron a marchita, no pasaban el filtro de, del drama y de la tristeza, y se quedaron afuera y me esperé me esperé porque las quería agrupar. Y, y bueno, este EP es un abrazo al corazón, es un EP que canté mucho en la cuarentena cuando necesitaba melodías que me sostuvieran y que me rescataran y que me recordaran el calor del, de la compañía y del abrazo. ...y por eso este EP se llama Abrazo... ...y Brindo es el primer sencillo que habla de volver a ver a los amigos. ¡Venga entonces!
6: <risa> Brindo por encontrar un nuevo día... ...donde quepa tu amor y mi alegría... ...brindo por devolvernos la sonrisa... ...y de a poco que se haga brisa... Brindo por el río y el silencio Por regresar a casa aunque esté lejos Brindo por cruzarme en tu camino Y así mi voz vuelve a tener sentido Brindo por hacer tu pie el destino Y por volver